0: Les clochers du Rhin.
1: Bonjour et bienvenue dans Les clochers du Rhin, un rendez-vous qui vous permet une immersion dans l'univers des personnes engagées de la vie chrétienne de Strasbourg et ses environs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claudia Schulz. Bonjour. Bonjour. Claudia Schulz, vous êtes pasteur de la paroisse protestante Martin Busser, une église qui se situe à Haute-Pierre, dans le maillon entre l'Hôpital et le Haut-Champ. Vous y êtes en poste depuis maintenant sept ans et demi. Et pour vous situer sur le plan de personnel, vous êtes passionné de vélo.
2: Oui, tout à fait.
1: <rire> dans quelques minutes, vous nous proposerez un petit temps de méditation autour des textes de la Bible. Mais avant ça, c'est un peu une tradition dans cette émission. On va chercher à vous connaître un peu mieux au travers de l'exercice des cinq dates clés.
0: Les clochers du Rhin. Notre invité en cinq dates clés.
1: Claudia Schulz. pour mieux vous connaître, je vous ai demandé de préparer cinq dates qui vous définissent.
2: Alors la première date que j'aimerais donc évoquer, c'est celle de 1685. Ce n'est pas la date où je suis née, mais c'est la date de la révocation de l'Édit de Nantes par Louis XIV. Alors je vous parle de cette date, parce qu'à cette période-là, mes ancêtres français, Huguenots, sont partis de la Picardie, la famille Béthac, pour se réfugier en Prusse orientale, où le roi de Prusse les a accueillis. Ce qui fait que je suis née allemande et pas française. Date, avant la date. Mais la première date qui me concerne personnellement, c'est 1976. C'était la date de ma confirmation. Et euh, c'était une journée qui, pour moi, était extrêmement importante quand j'ai été bénie par le pasteur et où j'ai reçu le verset biblique qui m'a guidé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Dans le premier épître de Corinthiens, au chapitre 13, la porte Paul écrit Maintenant, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. Et cette même année, avec un échange scolaire, je suis venue en France pour la première fois, en Lorraine. Et je dirais que je suis tombée amoureuse de la France. Ensuite, une autre date qui pour moi était très importante, c'était 1992. C'est l'année où, après tant de résistance personnelle, j'ai vraiment ressenti un appel pour devenir pasteur. D'ici là, j'avais déjà fait des études de français et de théologie, mais dans le but de devenir enseignante. Pas du tout le ministère. Mais euh, voilà, en 1992, ma vie a basculé et je n'ai plus résisté à la volonté de Dieu. Et une autre très grande date, évidemment, dans ma vie, c'était 1995, la naissance de mon premier enfant. Je crois que le jour où on devient mère, ben, on change tout. Et c'est l'enfant qui nous change mon fils aîné, Simon. Et puis ensuite, en 97, le 28 septembre, j'ai été ordonnée, pasteur, à l'église de Bar dans le vignoble. Et quelques jours plus tard, je me suis mariée avec Pierre-Étienne et nous avons donc ensemble trois enfants, Simon, donc notre aîné, une fille qui s'appelle Bénédicte et un troisième qui est Lionel, donc la date est très importante de mariage. Alors j'ai fait mon ministère à différents endroits et puis... Une date très importante pour moi encore, c'était l'année 2016 où j'ai pu effectuer deux voyages en Afrique subsaharienne, au Cameroun et au Sénégal. Et j'ai pu vraiment découvrir l'Afrique au quotidien et deux églises sœurs, l'église luthérienne du Sénégal et l'église évangélique du Cameroun. Et euh, en lien avec mon ministère, on y reviendra certainement tout à l'heure pour Aude-Pierre, c'était vital pour moi. Voilà, les cinq
1: dates. Super, merci pour cet exercice, Claudia Schulz. Ce n'est pas forcément facile de choisir. Pour certains, c'est dur d'en trouver cinq. Pour d'autres, c'est dur d'en avoir que cinq. Mais en tout cas, vous avez très bien réussi l'exercice. Et si vous me le permettez, j'aimerais encore maintenant vous poser trois questions. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie Qu'est-ce qui a créé, suscité l'intérêt en vous de devenir pasteur
2: J'ai plutôt envie de répondre par le, le contraire. Qu'est-ce qui m'a empêché pendant longtemps de devenir pasteur J'avais peur de prêcher. J'avais peur de dire quelque chose au nom de Dieu. Je me suis dit, c'est pas possible. Je, qui qui est-ce que je suis pour annoncer la parole Je n'ai pas du tout euh, euh, l'assurance. Et, et comment dirais-je oui, La certitude que les choses que je vais dire, sont des mots que Dieu me donne. Et euh, j'ai résisté pendant longtemps. Et comme dit, en 92, je suis partie en voyage en Angleterre. J'étais dans la cathédrale de York. Au cœur de la cathédrale, on tirait en train d'écouter la messe anglaise, anglicane. Et puis, c'était comme, euh, voilà, la foudre. Et Dieu m'a dit, voilà, maintenant, vraiment, tu ne résistes plus. Tu deviens aussi pasteur. Je veux que tu viennes et que tu parles mon nom.
1: D'accord. C'était,
2: et j'ai, voilà, j'ai déposé les armes.
1: Ok. Et que, quels ont été, euh, depuis ce jour, du coup, quel, les, les éléments, enfin, ou les moments les plus difficiles dans votre vie de pasteur
2: les moments les plus difficiles, c'est quand j'ai l'impression qu'il y a tellement de détresse autour de moi que j'arrive pas à aller au, au bout et je ne trouve pas suffisamment d'aide des personnes autour pour, pour soigner euh, et guérir et euh, redresser. Euh, et, et ça, c'est très, très difficile. Quand j'arrive à, à mes limites, en fait, mmh. ça, c'est difficile.
1: D'accord. Et, et quels, à contrario, du coup, ont été vos, vos plus grandes réussites ou peut-être les moments les plus beaux de votre vie de pasteur
2: alors, les plus grandes réussites, je dirais que j'en ai, ai pas du tout, parce que c'est pas moi, c'est pas moi, c'est Dieu qui fait. C est, c est tout ce qui peut arriver, pour moi, c'est l'émerveillement, parce que c'est pas moi qui ai fait, c'est... À la limite, j'essaye de dire, de semer, mais derrière, c'est le Saint-Esprit qui fait travailler les choses. Et les personnes... Pour moi, les plus belles réussites, c'est quand je vois qu'il y a des personnes qui vont pas bien, ou qui étaient qu tout petits intérieurement, puissent éclore comme des fleurs. Ça, pour moi, c'est le plus beau. Les
0: clochers du Rhin.
1: Les clochers du Rhin, c'est l'émission qui vous permet de découvrir les acteurs de la vie chrétienne de notre région. Claudia Schulz, vous êtes pasteur de la paroisse protestante Martin Busser à Haute-Pierre et vous avez préparé pour nous une méditation autour des textes de la Bible.
2: Oui, effectivement, je vous ai préparé une méditation. Alors, en fait, elle est autour d'un texte biblique, mais aussi autour d'un livre qui a été écrit par une théologienne qui s'appelle Elisabeth Parmentier, « Cet étrange désir d'être béni », qui est paru cet automne. Donc, il est tout frais encore, ce livre. Et donc, euh, c'est cela que j'aimerais vous proposer. En fait, on, on pensait que notre niveau de connaissance, notre niveau technique, notre maîtrise de la médecine et l'avancement de la recherche nous protégerait des aléas de l'épidémie. Enfin, comme il est encore dans les continents sous-développés, comme en Afrique où il y a l'Ebola, enfin ces choses horribles, mais pas chez nous. Nous, nous étions un peu comme Adam et Ève au jardin, croyant que nous disposions de tout, y compris du fruit défendu. Et j'ai vu que c'était Elisabeth qui dit « Pourtant, ce fruit interdit représente l'interdit fondateur d'être comme des dieux. » d'avoir tout pouvoir et toute maîtrise et aussi d'échapper à la finitude. La maladie est une telle crise profonde car elle confronte à la douleur fondamentale de ne pas avoir la maîtrise de la vie et de l'avenir et surtout face au danger de mourir. Et dans beaucoup de situations, les hommes s'interrogent sur le pourquoi de la maladie. Pourquoi est-ce que cela m'arrive Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette maladie Certains pensent, pensaient peut-être, ou pensent encore, que la maladie qu'ils ont est une punition divine pour les fautes commises. Et moi, je me rappelle, quand j'étais toute jeune pasteur, euh, je faisais des visites à l'hôpital et je n'oublierai jamais, j'ai rencontré un jeune homme qui euh, avait le sida et qui me disait « Mais madame, vous pensez euh, que c'est une punition de Dieu parce que je suis homosexuel ?» Voilà. Cette recherche est toujours là, et ce sentiment, voilà, je, je suis coupable, donc c'est normal que j'ai cette maladie. En tout cas, ça a existé longtemps, cette pensée. Parce que la maladie matérialise, ou matérialisait en tous les cas, de façon visible et concrète, la relation et la rupture de la relation entre Dieu et l'homme. Dans la Bible, c'est toujours comme ça. Il faut une raison, il faut un coupable. La maladie comme punition divine. On trouve ça dans le livre de Job. Beaucoup déjà. Et aussi dans l'évangile de Jean, quand Jésus rencontre un aveugle et les gens lui disent « Alors, celui-là, il est aveugle parce que ses parents ont péché ou parce que lui, il a péché ?» Et Jésus dit « Non, 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 c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas du tout la même question. » Mais aujourd'hui, dans notre monde extrêmement sécularisé, nous choisissons d'autres solutions pour supporter l'insupportable, pour, devant l'inexplicable, l'absurde, devant la souffrance et la peur de la mort, naissent alors des théories de complot. Nous ne cherchons plus la faute dans notre manière de vivre, dans nos actions, mais nous les projetons sur d'autres personnes. Par exemple, Bill Gates et les vaccins. pour hein le donner juste un exemple. Et puis là, récemment, euh, j'ai entendu une autre théorie de complot qui vient de l'Afrique et, et je vais vous la raconter parce que ça nous montre à fortiori à quel point aussi nos théories sont quand même assez absurdes. C'est euh, le pasteur Adrien Moutabesha, oui, qui euh, est doyen de la faculté de théologie euh, à Bukavu, dans le Congo RDC, qui était en France pendant la première vague de l'épidémie, donc qui a vécu ici en France avec nous le confinement et tout ça, et qui, au mois de septembre, a pu rentrer après six mois en France, euh, au Congo. Enfin, il est rentré au Congo de, de la France, voilà, j'y arrive. Et donc, il raconte, « Quand je suis revenue, la principale préoccupation de mes proches, c'était d'écouter ce que disaient les Blancs sur la pandémie. D'avoir des preuves de son existence réelle. En effet, malgré les cache nez les masques, censés protéger la bouche de certains, ils croient à peine à la présence de la pandémie, qu'ils pensent être une création occidentale pour terrifier les Noirs, qui auraient échappé au contrôle de ces derniers et, se retournent contre eux. Ils n'ont pas vu les morts en cascade en Afrique. Ils n'ont vu que quelques cercueils à la télévision. Ils n'ont entendu que les informations qu'ils qualifient d'intox européennes. Voilà, on invente des coupables parce que la réalité ne peut pas être dépourvue de sens, sinon ce qui m'arrive pourrait aussi être absurde. Et ça, c'est insupportable. Mais il y a peut-être justement une autre manière d'approcher cette réalité de la pandémie dans laquelle nous vivons. Jésus, justement, se présente comme celui qui met la fin à la rupture avec Dieu dans la maladie et l'expression symbolique. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, nous lisons « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Et c'est vrai, quand on réfléchit, les personnes malades que Jésus rencontre, bah, ils ne le sont pas parce qu'ils auraient commis un acte grave, mais ils vivent toujours leur réalité comme une rupture dans la relation avec Dieu. Et Jésus, d'ailleurs, souvent, il leur demande « Mais de quoi est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il demande à l'aveugle, à plein de gens, toujours. Il leur permet de dire leur peine, leur souffrance, leur plainte, leur échec. Et c'est finalement grâce à ces échanges qu'un instaure une confiance. Et c'est grâce à cette confiance que Jésus, finalement, peut les guérir. D'ailleurs, sans la confiance, rien n'est possible. Rappelez-vous qu'à Nazareth, la ville d'enfance où Jésus a grandi, eh ben les gens ne lui faisaient pas confiance et Jésus n'a pu faire aucun miracle. À l'instar de Jésus. Je pense que nous, nous avons, dans la situation où nous vivons tous, depuis le mois de mars, et puis certainement encore pendant des mois, à créer des occasions où la peur, le vécu du confinement, du déconfinement, du reconfinement, et tout ça, et l'incertitude face à l'avenir, peuvent être dits, Écoutez, racontez, laissez parler, retissez la confiance et la relation. C'est tellement important parce que ça a été ici abîmé par le confinement et la distanciation sociale imposée pour contenir la propagation du virus. Je pense que c'est ça, là, les signes de compassion que nous pouvons poser dans un monde bouleversé et en proie à une crise énorme de confiance en l'avenir. Là où Jésus, à son niveau, peut imposer des mains, toucher les oreilles, mettre sa salive, tous ces signes extérieurs sur le corps. Il matérialise, voilà, la relation avec Dieu est de nouveau restaurée. Nous, on ne peut pas en ce moment toucher les gens, mais on peut dire, on peut regarder, on peut écouter. C'est déjà tout ça aussi qui est des signes de pardon et de bénédiction qui permettent aux hommes et aux femmes de se redresser et de recommencer leur vie de manière renouvelée. Jésus, il s'engage corps et âme et esprit en faveur de ceux qui souffrent et qui, de ce fait, sont exclus de la société des biens portants. Moi, je suis très touchée par tout ce qui se passe avec les personnes âgées dans les EHPAD qui sont vraiment exclues. Maintenant, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais au mois d'avril, mais c'était vraiment terrible. Mais il va encore plus loin et j'aimerais terminer avec ça. Au-delà de la compassion. Il n'est pas seulement ému aux entrailles devant les brebis perdues d'Israël, devant la foule qui erre, etc. Comme nous pouvons le lire dans les évangiles. Il va beaucoup plus loin et là, je vais citer un un petit passage de, de, de l'ouvrage d'Elisabeth Parmentier où elle parle de Henri Motu qui dit ⁇ Les guérisons ne manifestent donc pas seulement la compassion du Seigneur envers tout être humain qui souffre, comme on le dit toujours, mais aussi la colère divine contre les puissances du mal qui tiennent les humains enfermés dans le malheur et le péché. ⁇ Par ces gestes de guérison, Jésus engage une lutte contre le mal qui dépasse le plan purement humain. Jésus travaille contre le mal pour nous rejoindre jusque dans notre corps. Passion à l'égard des hommes, impatient à l'égard du péché, Jésus est à proprement parler l'artisan de notre guérison. Les guérisons ne disent donc d'abord pas les capacités de Jésus, mais la puissance de Dieu à l'œuvre. Et nous sommes tous invités à nous laisser guérir par Jésus et à le rejoindre dans son combat contre le chaos de la maladie. Amen.
1: Merci Claudia Schulz, pour ce temps de méditation.
0: Les clochers du Rhin
1: Nous l'avons rapidement évoqué en début d'émission. Vous êtes pasteur de la paroisse protestante Martin Busser qui se situe au cœur daute Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu plus de cette église et pour commencer, de l'origine du nom Martin Busser
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, Martin Busser, en fait, était... Un grand réformateur, c'est un réformateur strasbourgeois, le réformateur strasbourgeois. Il était pasteur à l'époque de l'église Saint Aurélie, qui se situait à l'extérieur de la ville. C'était euh, la paroisse des, des jardiniers et paysagistes. Et donc, au XVIe siècle, c'est un réformateur qui a surtout œuvré euh, pour, on va dire, quelque chose de l'ordre de l'œcuménisme. Il a essayé, par tous les moyens, de mettre euh, en relation Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli, pour qu'ils arrêtent de se déchirer sur la thématique, par exemple, de la Sainte Seine, qui était toujours un grand désaccord à ce moment-là, et sur d'autres sujets. C'était vraiment, à ce niveau-là, un homme aussi, avant l'heure, pour un dialogue œcuménique. Et c'était quelqu'un qui a énormément œuvré aussi pour la diaconie, pour le social, pour aider les personnes qui étaient, à l'époque on disait, les indigènes, euh, pour euh, les aider à, à vivre mieux, aller à l'école et à euh, développer leur vie. Donc c'est quelqu'un qui était important. Et effectivement, si ce nom a été choisi pour euh, le centre communautaire Martin Busser, c'est parce que dans le quartier de Haute-Pierre, eh nous avons un quartier avec beaucoup de précarité, beaucoup de pauvreté. Et nous avons des gens qui viennent de plein d'horizons différents et qu'il faut toujours et à nouveau essayer de renouer un dialogue communique, voire interreligieux. Donc, à ce niveau-là, le nom Martin Busser a été très bien choisi par les fondateurs de ce centre.
1: Et du coup, parlez-nous maintenant un peu plus de, de l'Église en elle-même, de son histoire, de, de ses défis peut-être et de son actualité.
2: Alors, en fait... Euh, il y a eu d'abord la création d'une association en 1978, avant d'avoir une église, avant d'avoir un lieu. Et les protestants se sont réunis d'ailleurs dans les appartements. Ils ont pu se réunir dans les écoles, ce qui serait aujourd'hui plus du tout possible. Euh, ils ont pu euh, faire des confirmations sous les préaux, enfin, voilà. Euh, et c'est après 12 années euh, d'une église immergée dans le quartier, complètement invisible, en partie avec des réunions dans les caves et des choses comme ça, qu'en 1992, ils ont enfin construit un centre communautaire, pas une église d'ailleurs. Ils ne voulaient pas que ce soit une église. Ils disaient, on veut vraiment être... Euh, corps du quartier, presque une église invisible, une église à hauteur des gens, pas quelque chose d'aussi magnifique qu'une cathédrale, mais quelque chose de humble, comme les gens du quartier le sont. Et cette construction qui a été faite par le pasteur Albert Schneider et la sœur diaconesse Lina Sonne, elle reposait sur deux éléments, l'annonce de la parole, l'évangile, et de l'autre côté, euh, la mise en pratique de la parole. Par le travail social, la diaconie, comme on dit dans le langage d'église. Il y avait très tôt une distribution alimentaire, il y avait des, des ateliers pour les enfants, il y avait un vestiaire social, il y avait des meubles. Voilà, donc c'était toujours les deux choses. Ensemble, depuis 92 Et en 97 il y a donc le pasteur Frédéric Setozzo qui est arrivé avec Albert Luther. Donc, il y avait deux pasteurs. Lui, il a fait le, le travail, euh, surtout autour des jeunes qui sont dans ce quartier en grande difficulté, et souvent qui traînent un peu et qui sont en danger de glisser euh, vers l'économie euh, souterraine, on va dire. Euh, il a créé un, une chorale qui est devenue très célèbre en Alsace, qui est les High Rock Gospel Singers. Et donc, elle est née à Haute-Pierre. Et c'est logique, si vous écoutez les noms Haute-Pierre, High Rock Gospel Singers. <rire> c'est la traduction en anglais, tout simplement. Mmh. Voilà. Et puis, euh, un enfant des High Rock Gospel Singers, Alfonso Tsangu a créé à son tour en 2004 les Gospel Kids, qui sont toujours encore dans notre paroisse et qui répètent les mercredis, les vendredis, avec lesquels on a des très, très, très bonnes relations. Donc, la tradition musicale, Gospel et même d'autres chants aussi, africains, etc., est quelque chose qui est là depuis le début et qui s'est renforcé et qui continue à être très, très fort dans, dans, dans cette paroisse. Ce qui est important aussi, évidemment, c'est que c'est une paroisse qui change tout le temps. Et ça, c'est un grand, grand défi. Il y a à peu près un tiers des paroissiens qui changent quasiment tous les ans. C'est énorme. Quand vous prenez des paroisses alsaciennes, il y a une énorme stabilité. Mais dans un quartier comme Haute-Pierre, la population bouge beaucoup, donc les paroissiens bougent beaucoup aussi. Et donc, du coup, pour nous, ce qui est vraiment très important, c'est la valeur de l'accueil. On soigne l'accueil et tous les gens nous le disent d'ailleurs, qui se sentent très bien accueillis. Euh, un autre euh, aspect très important de notre paroisse, c'est la multiculturalité. Je ne sais pas combien de nations on a chez nous dans la paroisse, mais au minimum 10 à 15. Dans le quartier de Haute-Pierre, euh, on frôle les 60, parfois un peu plus, pas un peu moins. On a bien sûr des Français, on a des gens de différents pays africains. Il y a des gens du Cameroun, du Angola, du Congo-Brazzaville, du Congo-RDC. On a des gens qui viennent du Togo, du Ghana, de, ouais, de Rwanda. C'est vraiment extrêmement varié, varié. Des gens aussi du continent asiatique. On a des gens des pays de l'Est, des gens de Haïti, des Américains, donc des USA. Et tout ce monde-là vit ensemble. Ce qui en soi pour moi est un miracle tous les dimanches, parce que dans les pays d'origine, souvent il y a des tensions les uns avec les autres. Mais comment passer du multiculturel, où qu'un vit d'un côté de l'autre, à quelque chose qui est interculturel, où on intergit Donc on n'est pas juste voisins, mais on devient vraiment frères et sœurs ensemble. Ça, c'est vraiment un grand défi dans notre paroisse. Et nous avons la chance d'avoir un conseil presbytéral qui est multiculturel déjà. On a vraiment différentes cultures dedans. Et on essaye de s'écouter beaucoup les uns et les autres et de s'influencer et de changer la manière de vivre l'Église au fur et à mesure, des années d'ailleurs, que ce soit au niveau des chants, au niveau de la langue, au niveau des liturgies. Euh, on a une liturgie où on a des choses en français, en anglais. Selon les, 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 les mois, on a aussi parfois des choses qui sont chantées en tuy, en éveu. En Kwasio, ça, ça vient du Cameroun. En Lingala, ça vient du Congo. Euh, en Kine-Rwandais, en rwanda par exemple. On fait des prières libres, comme on fait beaucoup dans les églises euh, d'origine charismatique euh, et, et pentecôtiste. Donc, on a complètement évolué dans notre façon de faire le culte par rapport à une paroisse euh, traditionnelle de l'UEPAL. Euh, mais voilà, c'est un défi pour que chacun se sente accueilli et que chacun puisse trouver sa place aussi. Un autre aspect très important pour nous, c'est la bienveillance. Les gens viennent avec des histoires, avec des déchirures, avec des ruptures, et on essaye, dans la mesure du possible de les accueillir en bienveillant et en accompagnant, en soutenant là où c'est nécessaire, sans évidemment materniser ou paterniser, bien sûr. De soutenir des familles et les personnes précaires. Et la précarité, elle est à tous les niveaux. Administrative, juridique, financière, familiale, scolaire. Et puis, le dernier point, je, je dirais... Euh, c'est qu'effectivement, on essaye de vivre une diversité réconciliée. Tout ce monde-là euh, essaie de respecter l'autre et on essaye de vivre ce que dit en fait l'apôtre dans Éphésiens 2. Par conséquent, vous, les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers ou des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens, des membres du peuple de Dieu et vous appartenez à la famille de Dieu. C'est ça qu'on essaye de vivre de façon certainement fragmentaire, éphémère, certainement pas du tout parfait, mais c'est un petit peu le désir et le souhait qu'on a. Et concrètement, au-delà et en dehors de la question de l'accompagnement et du culte, on a beaucoup de projets avec les jeunes pour leur ouvrir les horizons, pour euh, valoriser leur estime de soi et euh, les encourager, accompagner. Et on fait justement avec eux euh, des projets de sortie, de voyage. On a été deux fois déjà à Thésée. Et il est prévu que l'année prochaine, on fasse un échange avec l'église luthérienne du Sénégal, justement, d'aller là-bas et d'accueillir en échange des jeunes chrétiens sénégalais chez nous en été 2021, si Dieu le veut.
1: On peut retrouver plus d'infos sur une page qui vous est dédiée sur le site de l'UEPAL, donc UEPAL.fr ou tout simplement sur une page Facebook qui s'appelle Paroisse protestante de Haute-Pierre-Strasbourg. Là, je pense qu'un qu coup de recherche Google suffira à trouver la bonne page Facebook ou euh, des cultes en ligne à partir de 11h sur la chaîne YouTube Évangéliser le Monde TV. C'est ça. Le, et, et aussi éventuellement sur la page Facebook à ce moment-là. Eh bien, merci pour ce, ce partage. Votre émission Les Clochers du Rhin touche tout doucement dans sa fin. Mais avant de se quitter, écoutons ensemble la prière pour l'éditeur de Claudia Schulz.
0: Les clochers du Rhin La prière
2: Seigneur Jésus, tu n'es pas venu pour nous réprimander, mais encourager, c'est-à-dire sauver. Tu n'es pas venu nous répéter nos manques, nos faiblesses, nos difficultés, que nous connaissons parfaitement. Mais nous enlever ce qui est lourd ce qui nous stresse, ce qui nous rend difficile à nous-mêmes et aux autres, et ce que nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes. Auprès de toi, il n'y a heureusement aucun prix d'excellence, mais bien heureusement de multiples prix d'encouragement. Alors Seigneur, dispose-nous à encourager les femmes, les hommes, les personnes âgées, les enfants, les adolescents, Dispose-nous à encourager les faibles quand ils défaillent en solitude et les forts quand ils assaillent en maladresse. Dispose-nous à encourager même ceux qui nous découragent, car peut-être ne sont-ils que le reflet de notre hostilité, de nos propres doutes, de leurs propres limites. Ô oh Dieu, dans l'encouragement, apprends-nous le courage et non pas l'attendrissement. Sois fort en nous, pour que nous devenions forts par toi. Tu es le Dieu qui redresse le roseau courbé et qui dresse l'homme épuisé. Tu es le Dieu du courage, de l'affrontement avec la passion et de l'abondance, de la compassion. Tu es le Dieu venu sur la terre pour nous encourager, pour encourager chaque homme, chaque femme et tous les hommes en tenant tête aux puissances ennemies. Que ton encouragement soit la compagnie de nos courages, vidés au soir de vendredi saint et rélevés au matin de Pâques. Amen.
1: C'était la prière pour l'auditeur de Claudia Schulz, pasteur de la paroisse protestante Martin Busser à Haute-Pierre.
0: Les clochers du Rhin
1: On touche à la fin de cette émission. Merci beaucoup Claudia Schulz d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon retour à Haute-Pierre. Merci. Vous avez écouté Les Clochers du Rhin, le rendez-vous qui donne la parole aux personnes engagées de la vie chrétienne de Strasbourg. On vous remercie encore Claudia Schulz d'avoir accepté l'invitation à ce rendez-vous et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode des Clochers du Rhin.
0: Les Clochers du Rhin.